1: Ar izpratni par būtisko. Studijā Māra Jansone. Klīniskās laboratorijas pandēmijas laikā ir kļuvušas par vienām no noslogotākajām iestādēm. Sākoties jaunajiem mācību gadam, COVID-19 testu apjoms pieauga pamatīgi turklāt. Ne tikai vakcinācija, bet arī testēšana ir bijusi ar mītiem apvīta, ko bieži izmanto Covid noliedzēji. Tas arī būs viens no sarunas tematiem šodienas raidījumā, viens no, jo mūsu viesa vadītās iestādes darbības lauks ir krietni plašāks par laboratoriskajiem izmeklējumiem, un mūsu studijā šodien ir pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātneskā institūta biodirektors Aivars Bērziņš. Labdien. Labdien. Um, runājot par testēšanu, nu, jaunais mācību gads sākās ar to, ka vajadzēt testēt papildus 200 cilvēku, un tagad jau ir laboratorijas teikušas, ka, nu, ir, tas apjoms ir pa daudz, pa lielu, un tagad testēšana, samazinās no reiz nedēļā uz reiz divās nedēļās. Kā jūs tikāt galā ar šo uzdevumu? Tas tika viss sadalīts ar četrām laboratorijām, jūs atvieni no.
0: Jā, teikšu atklāt, ka Pirmās dienas, tad, kad tiek dots uzdevums ar, ar lielu testēšanas apjomu, tas nav vieglas nevienai laboratorijai, vai cik viņi būtu profesionāli attīstīti un ar kādu jaudu nestrādātu. Bet e, svarīgākais bija tas, ka bija savu veidi jau gatavība jau no iepriekšējā pusgada gūtā. Un otra lieta, protams, ka ir ļoti svarīgi, ka mums arī bija, Kaut kādā brīdī šajā, jāsaka, šajā gadā arī laboratoriju koordinatora loma, kur savā veidā arī to iedarbināja faktiski to mehānismu. Otra puse, protams, par to gatavību jāsaka tā, ka Gatavības ziņā var, mēs varam būt kā laboratorija arī lieliem un vēl lielākiem apjomēm, bet ļoti svarīgi laboratorijām ir divas lietas. Tā ir noteiktība un plānvēdīga pieeja. Tad, ka mēs šīs divas pieejas un, ka mēs varam sagatavoties, tad, protams, ar šo apjomu visu var uh, pacelt.
1: Bet, nu, tā noteiktība un tā plānveidīgā pieeja, tas nozīmē, ka jums ir zināms, cik liels būs darba apjoms, jūs pieņemat cilvēkus, jūs iepērkat kaut kādus, nu, tos reaģentus, vai kā tas notiek? Tā kas ir tā lielākā problēma, ja pēkšņi pasaka notestējiet
0: vēl jā, tā, jā, jo tā vienkārši salīdzinot, nu, tā cilvēkiem saprotamā valodā laboratorija ir, mēs ikdienā strādājam un konkrētu daudzum testiem, ir prognozējumi, ir programmas un tam līdzīgi. Un tad vienā brīdī, ka jums e, pasaka ar nākamo nedēļu jums būs nevis 1000 parauga, bet jums būs 15 vai 20 tūkstoši parauga. Tas saistīts, protams, ir to, ka ir vajadzīgs papildus cilvēka resursus, e, pie tam ir arī vajad Un, un kiti, un viss tam līdzīgi, kas ir vajadzīgs lai testēšanas nodrošināšanai. Tas nozīmē to, ka ir faktiski ļoti īsā laikā jāmobulzē lieli resursi, lai to visu varētu saorganizēt.
1: Bet jūs taču ieguldījāties jums tās robotizētās tehnoloģijas jūs Jā. ieviesāts. Pro,
0: protams, arī robotizētās tehnoloģijas ieviesām, bet arī tas prasa savu veidu laiku. Un jāsaka, tā, ka arī šo tehnoloģiju ieviešanu un arī faktiski cilvēku resursus, tas ir tas būtiskākais viņu gan, jo varētu tā teikt, fiziskā un morālā gatavība uzņemties tādu lielu darbu apjomu. Un, salīdzinām, mēs gribētu teikt to, ko mēs bieži arī publiskajā talpā aizmirstam, ka pandēmijas laikā Nu, cepur nos un visu cieņu mediķiem, medicīnas personālam slimnicās, tad es varētu teikt, ka laboratorijās tā dzīve nav nebūtu vieglāka. Tā brīžiem ir cilvēki beidz darbu piecos no rīta, citi nāk nakts mainās, citi dienas maiņās, tad, protams, ir arī tuvu izdekšanai, tad ir jāatrod profesionāli cilvēki, ir funkcijas, kuras nevar veikt, tik viens, kur vajag arī kaut kādas specifiskas zināšanas. Līdz ar to tāda ir savu veida ļoti operatīju cilvēku resursu un, un, un tehnoloģiju un, un arī vispār jau resursu mobilizāciju.
1: Jums tā nav, ka Covid dēļ nu, kaut kādas tie pārējie izmeklējumi cieši un samazinās, un ka viss aiziet tikai uz Covid?
0: Teikšu, teikšu tā, ka nē, mēs to esam ļoti rūpīgi izvērtējuši. Gribu teikt, ka mēs šobrīd esam uz tādu savu veida robežas, nu, uz tā, ko mēs varam darīt, jo mūsu valsts dalģētās funkcijas ir gana plašas, un tā kā, to, ko varbūt varētu pieminēt kā piemēru, gan pārtiks, gan veterinārā uzraudzība, viss šīs monitoringa programmas tās ir mūsu pleciem, un pandēmijas laikā mums bija ļoti svarīgi arī pasargāt savus cilvēkus. Un kāpēc? Tāpēc, ka ikviena no šīm te valsts deleģētām funkcijām, ja tā tiek traucēta, tad faktiski, nu, tiek traucēta, nu, pārtiks, tirzniecība, eksports, imports, robežu kontrole, pārtiks veterinārā dienas darbs, valsts augājas ar dzīves dienas darbs, šurtur var būt slimība proflaksas centru saistībā jautājumi, veselības inspekcija un tā tālāk. Tā kā faktiski jāsaka tā, ka mēs to ļoti, ļoti rūpīgi sekojam līdzi, lai netiktu traucētāji. Mūsu pamatfunkcijas, lai gan jau to tā kritiskā robeža, ka jau nu, ir spriedza liela, ir vajadzīgs vēl paplašināt mazliet telps, pielāgot tehnoloģijas un tam līdzīgi.
1: Bet kā sanāk, tad tas, kas attiecas uz Covid, tad, tas ir, nu, tā kā valsts pasūtījums kā obligāts, vai jūs paši izvēties, kādu apjomu jūs veicat?
0: Attiecībā uz apjomu, protams, tiek, tas tiek diskutēts un runāts gan ar veselības ministriju, gan ar Nacionālo veselības dienestu un, un, un laboratoriju koordinatoru, eh, lai saprastu to, kādas apjoms var kura laboratorija veikt. Ja mēs atgriežamies pandēmijas sākumā, tad kovids tikai klauvēja pie durvīm, tas ir 20. gada marts. Es ļoti labi pirmo veselības ministrijā, kad Cipuls kundze runāja par neatlaikumās medicīniskās Līdzības dienasta izaicinājumiem, kad brauc tajā laikā, man liekas, gandrīz, ka bija katra pacienta indudāli, bija individuāla pieeja, un, un tad laboratorijas runāja, kurš testēja kādus desmit, desmitus paraugu, augu, kurš testē jau simtus, tajā laikā neviens nevar iedomāties, ka pēc gada mēs nonāksim, ka mēs visi, nu, tās laboratorijas, kas testē, mēs runāsim par tūkstošiem dienā, un, un protams, ka tas bija savu veida, tāds, nu, jā, laiks, kad vajadzēja pielāgoties un, un atrast to, optimālāko pieeju.
1: Bet, nu, tā, no malas skatoties, liekas, o, oh, nu, šī tad te testēšana, nu, tad laboratorijām, kuras, tomēr, vairumā gadījumu ir, nu, privātas pelnošas iestādes, ka, nu, tik ir peļņas laiks, tur var nopelnīt ar šiem testiem, jo tur daudz naudas valsts tērētam visam.
0: Jā, es gribu teikt to, ka mēs esam valsts zināts, ka es valsts mm -hmm. laboratoriju un, un attiecībā uz to, protams, ka mums arī kā valsts institūcijas aicina, protams, un, un ko mēs daram. arī, mēs veicam virkne izmeklēju, mēs veicam kalkulācijas un, un teiksim, nu, no valsts kontroles jau, jau mūsu komunikācijas valsts kontroli jau pirms laba laika, nu mēs tikām atzīti, kā vien, patiesībā mēs bijām vienu no pirmajām laboratorijām, kurā tika jau tā teikt, valsts kontrols ļoti uzslovēts atzīt pieeja kalkulāciju veikšanā, un šis kalkulācijas, protams, ir ļoti svarīgi laboratorijai precīzi veikt, un lai tās būtu piemērotas konkrētiem apstākļiem un tam tamlīdzīgi. Un tāpēc tas mums ir svarīgi, ka mēs. Nu, pieejam pie šīs kalkulācijas izvērtēšanas un tā visa sistemātiski un akurāti tā, lai tas atbilstu reālajai situācijai.
1: Bet nu, jūs varat nopelnīt kaut ko uz šī rēķina? Vai jau nu bija, bija lētāk nekā citām laboratorijām, un tad vienbrīd bija pat brīnums, kāpēc Biora tiek tik maz izmantos.
0: Jā, tas jautājums varbūt sākumā bija, bija vienkārši laboratorijas kurs, ko cik daudz var paveikt. Tas bija pirmais jautājums, un tad mūsu atbildi bija sekojoši, ka mēs varam paveikt, ja mēs to varam saulēcīgi ieplānot, un tad mēs zinām, kādā laika periodā kāda apjoma var veikt. Protams, ka uh, attiecībā uz šīm te kalkulācijām izmaksām uh, mēs uh, ņemam vērā to pamatprincipu, kas ir saistīts, protams, ar, ar, ar precīzu nu, pieeju, gan sekundžu uzskaita, cik kurai procedūrai tiek veikts katrs reaģents, katrs skits un tam līdzīgi. Tā kā, nu, protams, privātās laboratorijas varbūt var mazliet atšķirīgu metodoloģiju veikt, bet mūsu pieeja ir tāda, kas ir nu, valstiski akceptēta un, un izmantojama
1: un klausītāji raksta, ka viņi ir mēģināis savu meitu pieteikt uz bio testu veikšanu, bet saazināt laboratorijai nebija iespējams, elektroniski neviens neatbildēja un ka izrādās, ka ar to arī citi ir saskārušies, vai vajadzēja uzņemties to, ko nevar izpildīt. Jūs varat izpildīt šīs saistības vai tas tomēr sagādā grūtības.
0: Es teikšu tā, ka mēs varam izpildīt tās saistības un, un tas klausītājai jātvainojās, ja viņi nav spējis mūs sazvanīt, bet reālā situācija ir tāda, Pirmās divas nedēļas, pirmās desmit dienas, taks tika palaistas skolas. Visām visas laboratorijas ir faktiski ir izaicinājumi priekšā nodrošināt pietiekamu kontakts skaitu. mums pat ir izveidots, kas ir liet mums nav bijis institūtās zvanu centrs. Tie ir vairāki cilvēki, kas atbild uz zvaniem, uz visiem zvaniem tiek atzvanīts, ja nav atbildēts, un arī elektroniski mēs atbildam. Un tur ja varbūt varbūtās ir kāda individuāla lieta, droši e, biorepasts, mēs uz visiem rēģējam. Tā kā, nu, to arī gribētu lūgt arī tādu izpratni tajā ziņā, ka ja ir milzīgs skaits, kā teb tik ir mums ir Pāri 450 jau valsts iestādes, mācību iestādes, uz kurām jāreģē, tas ir milzīgs skaits ar, ar, ar skolāniem, ar, ar, ar studentiem, tam līdzīgi, kur mums jāapkalpot.
1: Tas lēmums samazināt testēšanu skolās no vienreiz nedēļā uzreiz divās nedēļās, tas ir? pratīks un pamatotas jūs
0: prātu? Es domāju, ka tas ir viens risinājums pie situācijas. Tas, es domāju, ka to epidemiologu varētu teikt savu viedokli. Tā ir savā veida pieeja tādās krīzes situācijās, ka jums ir milzīgs skaits. Tā ir, tas ir viens no risinājumiem. Protams, es uzskatu, ka ir ļoti liela nozīme vai ļoti liela loma ir Profesionālām epidemiologu viedokliem. Epidemiologi tie, kuri vērtē situāciju un arī nosaka to toni testēšanas stratēģijās, kas tiek pielāgots atbilstošu situācijai. Tā ir ļoti, ļoti svarīga, jo testēšanas stratēģija kā tāda laboratorijas snieda šo tehnisko atbalstu, testēšanas kapacitācija audas un tam līdzīgi, bet tad ir ļoti svarīgi no otras puses arī epidemiologi un infektologi, kur snieda šo profesionālo viedokli par testēšanas stratēģijas korekcijām.
1: Nu jā, ne, protams, ka mm -hmm. tas ir jautājums epidemiologiem, bet nu, kā jums tā nu, no malas raugoties, šķiet, ja Sākumā bija tāds jautājums reiz nedēļā, vai tas vispār, nu, kaut ko dod, ņemot vērā, ka tie testi, nu, parās jau tā, viņi skaitās divus, trīs dienas derīgi, bet, nu, saslimt var ļoti drīz pēc tam, vai tā beigās nav tāda vienkārši naudas izšķiešana, ka tāpat neko īsti nenu, ne, nevar noķert, un tajā pašā laikā ja teikt būs vēl divreiz retāk, tad, nu, vai tam ir jēga?
0: Noteikti ir jēga. Teikšu tā, ka noķert var. Mēs pirmās nedēļas tikai mūsu institūta laboratorijas vienu, ko mēs redzējām pirmajās nedēļās, tie ir desmitiem jau pozitīvu paraugi. Otra lieta, ka mums jāatcerās tas, ka testēšanai ir dažādi mērķi. Mums ir viens mērķis, ja mums ir individs vai individu grupa, kur mums jāpierādi, ka viņš ir inficēts pozitīvs. Tad mums ir skrīninga pieeja, ka mums ir svarīgi no milzīgas paraugu skaita, mēģināt izšķert ārā, ja tā teikt šos te pozitīvos, aizdomīgi pozitīvos, lai varētu laicīgi arī kaut kāds pasākums ieviest un tam Tā kā tā nozīme, protams, ir, bet ļoti svarīgi ir klausīties tomēr epidemiologos un arī, manuprāt, ir ļoti svarīgi arī skatīties to, kas notiek reģionos, pašvaldībās un patiesībā šie te pirmie, pirmie skrīnīga rezultāti jau faktiski jau parādīja skaidri, ka mums ir Latvija atsevišas vietas kā. Covid uzliesmojumi, kas ir lokāli, kur var lokāli pieiet un jau kaut ko veikt, kaut kāds ierobežojušas pasākums. Mm
1: -hmm. nu, jā, par to mēs mazliet vēlāk mm -hmm. arī par šiem te plašākiem pētījumiem, bet vēl par testēšanu, vēl šī ideja, ka, nu, arī lai atvieglotu mm -hmm. laboratoriju darbu, padarītu ātrāku un efektīvāku tos paraugus vāks visus kopā bērniem, nu, tur noteiktai grupai, un tad mēģinās atrast, vai tur nav inficēti Cik tas ir precīzi?
0: Tas ir ar šādu, tas skrīnīga mērķi, tas ir pietiekami, ja varētu teikt, optimāli šim skrīningam pašam. Un tad, protams, ir parasti pie milzīga paraugu skaita, arī mums ir jāmēģina arī tās nu, prioritātes noteikti. Mēs tagad skatāmies, ka skola ir sākusies, un tagad tas rudens laiks, ka mums ir delta variants, ir ļoti izplatīts. Mums tomēr šim skrīningam kaut kādā mērā ir jābūt, lai mēs varētu izsekot un izķert šos gadījumus. Un faktiski tie, manuprāt, jau tie pozitīvie signāli, ja mēs esam epidemiologi arī SPKC ir redzējuši jau konkrētas Latvijā Rietas, kur mēs tiešā vārdu nozīmē varam teikt, tie bijuši uzlēsmojumi.
1: Runājot arī par šiem testēšanas veidiem, tad ir tie trauciņi, kur bērns pļauja, tad kociņi kaut kādi. Kā vispār parādās visi šie, kā tiek izvēlēti šie testu veidi, ka tas būs labs, šis būs labs?
0: Mhm. Nu, para, paraugu ņemšanas veidi, protams, ka to ņem gan kopā sadarbībā, gan infektologi, gan laboratorijas speciālisti, kuri kopīgs skatās pirmam paraugu ņemšanas tehnikas, kādas ir šobrīd piejams, noteikti tiek izmantot arī ārvalstu laboratoriju pieredze, un trešais, protams, arī zinātniskās publikācijas un zinātniskie pētījumi, kuros tiek pārbaudīts viens vai otrs metodas, efektivitāte, jutība un tam līdzīgi. Un tas, protams, ar eksperta ir tā, advienošanās par to, ka, jā, šī metode būtu pieejama. Protams, arī jautājums ir par metodas validāciju un tālāk ieviešanu, Tā, Tādā ziņā es domāju, ka eksperti ir kopā apskatījušies to, kas ir tehniski pieejams, to, ko var ātri realizēt un kas ir, nu, pieejamāks, jā. Tas piemērs arī par šiem kociņiem, pārējām lietām, kur bija ļoti svarīgi uzmanību vērst uz bērniem, jā, arī varbūt dzirdējuši arī, nu, specializētās skolas, kur ir bērniem ir, ir kādas veselības problēmas, kur ir grūtāk paraugu paņemt, tad vienmēr ir jāiet tādā veidā. Pretīm jāmēģina atrast piemērotākais veids, kā šo paraugu paņemt.
1: Um, šie testi arī ir bijuši tādiem, nu, mītiem apvīti, piemēram, um, ka tagad vāc bērnu un ko viņi tur ir iespļāvūši, lai uztaisītu aizsūtītu viņu gēnus, kaut kurus, nezinu, kurie. Nu, ja jūs dzirdat kaut ko tādu, jūs, ko jūs sakat tiem cilvēkiem?
0: Jā, ja, ja, mēs mēģinām, ja drīkst tā teikt, ikdienas dienas mūsu kolēģi, ne tikai zvancentrā, bet eksperti, administrācija, tie ir neskaitām cilvēki, kas mēģina atbildēt uz cilvēku, Jautājumiem, kur, kur, kur ir radījuši cilvēkiem bažas. Un kā viens no piemēriem ir, ir nu, jāsaka tā, ka tas savā veidā izklausās pat no maules. Mazliet koordinēti mazveidīgi tiek brūkts laboratorijām, ka tagad šis bioloģiskais materiāls kaut kur citur tiks izmantots. Nē, tas nekādā gadījumā netiks, nekur citur izmantots, kā vien tikai šiem te, šiem te Covid izmeklējumiem. Un tā ir tā lieta, tas bažas gribētu ņemt nost, jo šie arī laboratorijas, kas viss iesaistīts, ir testēšanā tās akritēt laboratorijas konfidencialitāte un pārējās lietas, kas pasargā arī gan personas datus, gan medicīnskos datus, tam ir ļoti, ļoti stingri noteikti kārtība. Pretējā gadījumā laboratorijas var zaudēt gan akreditāciju, gan visu pārējo, tas ir numurs viens. Un numur divi arī mēs ar Veselības ministriju esam runājuši to, ka šādi jautājumi par, par cilvēku bažām, ka nu, mums jācenšas kopīgi komunicēt vai caur Veselības ministriju skaidrojot, ka tādā veidā šos te paraugus nekam citam un tam ir ļoti, ļoti stingri noteikti kārtība, ir, kāds ir daudzās citās Eiropas laboratorijās.
1: Nu jā, jautājums par to, ka kādam tiek jā. nodoti gēni vai parauga, tas jau varēja jā. rasties arī pirms 15 gadiem, jo laboratorijas es, jau strādā. Es, es, es teiktu,
0: kopš, kopš laboratorijas pastāvu jau kopš tā laika arī bažas varētu būt, ka mums kaut kas tiek nodots vai netiek nodots, Un, ja mēs paskatāmies katrs kā indivīds, cik daudz mēs esam jau paraugus savā mūžā nodavuši, ejot pie ģimenes ārsta, ejot uz kādiem izmeklējumiem vai kur citur, tā kā es, es, es neredzu pamatu bažām, kāpēc šobrīd tāds satraukums ir īpaši par šo tas iekalu siegalu testu būtu. Bet
1: jums ir kāda mm. versija, kāpēc tieši par Covid ir tik liels satraukums? Arī runājot par vakcīnām, jo vakcīnas ir bijušas tik daudz jau iepriekš, bet satraukums ir tieši tagad.
0: Manuprāt, viena lieta, ka Šīs paudzes, kas tagad, nu, kas mēs dzīvojam, paudzes, mums ir vecākā paudze, tā ir, kur jau ir, faktiski varētu teikt, pēc otrā pasaules kara dzimusī paudze, tad ir vēl jaunākas paudzes, un, un jāsaka tā, ka cilvēce. nu, Droši jau var teikt, gandrīz vai pēdējā gadsimta laikā nav saskārsies tik lieliem izaicinājumiem. Līdz ar to tas ir kaut kas jauns, daudziem nezināms, varbūt vēl neskaidrs, neskaidrotas līdz galam ikvienam iedzīvotam tas rada tādu savu veidu bažas, manuprāt. Un otra lieta, protams, ka mums jāsaprot, ka kā tā mūsu, mūsu līdzdalība un, un, un nu visu ekspertu ar līdzdalību un skaidrošanu ļoti, ļoti būtiski cilvēkiem. Tā kā, manuprāt, ir tas, ka ir savu veidu tāda... Tāda, nu, kā es saku, sastapšanās ar ko jaunu, ko, ko nepieredzētu. Ja mēs paņēmtu citas pandēmijas, kas bija pirms pirms gadsimtiem, tad, tad cilvēkiem ar tas liktos kaut kas neiedomājums. Tāpēc nu, tā medicīnas vēstur ir svarīga zināt arī to, kas ir bijis pirms tam, un, un tad arī daudz lietas saliktos pa plauktiņiem arī to, kas tagad notiek ar COVID.
1: Bet strādā strādājot tagad, jo vakcinācijas punktos un arī mediķi nu, ir saskāršies ar to, ka cilvēki, kuri tagad iet vakcinēties, ka ir vairāk tādi, kuri ļoti negatīvi noskaņoti, agresīvi, jo nu, viņiem sanāk, ka viņi negrib vakcinēties, bet nu, lai ko varētu darīt, tad nāks vakcinēties. Vai laboratorijas arī to jūt ar to, ka cilvēki ir dusmīgi?
0: Jā, taisnība. Teikšu tā, ka es ar daudziem kolēģiem runāju tie zvani kas ienāk katru dienu laboratorijā, un tie ir attiecināmi ne tikai uz laboratorijām, tie ir attiecināmi uz veselības aprūpes sistēmu, uz, uz, uz citu veidu jautājumu, kas varbūt pat nebūtu laboratorija kompetencē. Bet to, ko jūs minat par to tādu mazliet arī tādu negatīvo, tādu noskaņojumu, varbūt tādu, nu, negrību teikt agresībi, bet tādu varbūt tādu, nu, ļoti, ļoti tādu, kāds seka, kritisku, kritisku komentāru mēs ik pa brīdī saņemam, bet es to mēs mēģinām ar visiem izrunāt un godīgi sakot, ka mūsu daudzi kolēģi ir kļūš, no vienkārši laboratorijas cilvēki jau kļūš par savu veidu psihologiem, psihologiem, kas mēģina cilvēkiem skaidrot un un pamatot, kas un kā Ja, tas ir laboratorijā, man liekas, arī viens liels uz, izaicinājums atbildēt uz tik daudz jautājumiem, kas nāk, jo laboratorija savu veidu ir savu, nu, pirmais, es nezinu, kā teikt, pirm, 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 pirmā tā robež ro, līnija, kur, kur, kur cilvēks sastopās un kur viņš mēģina rast savus atbildes.
1: Jūs darbinieki ir ieguvuši gan jaunas prasmes šajā te mm. psihoterapijas jomā. Uh, nu, labā tā nav psihoterapija, protams. Jā. Bet uh, jums, jums ir nācies pieņemt ar jaunus darbiniekus? Nu, Jā. kur ar visu šo tiek galā? Jā,
0: mums pirms pandēmijas institūtā strādāja kopā 450 cilvēki darbinieki, 450. Un šobrīd mums ir pandēmijas laikā vēl paņemti, nu, aptuveni dažādiem arī tehniskiem, loģistikas jautājumiem saistīt zvanu centra, un tam līdzīgi ap 50-60 darbinieku jauni. Tas ir liels skaits.
1: Bet kvalificētu darbinieku atrašana šai jomā nav
0: grūtības? Uh, nu, gribētu teikt tā, ka, kvali jā, kvalificētu darbinieki ir, ir, to nav liels skaits. Līdzīgi kā medicīnas sektorā mēs skatāmies, ka jātrūkst mediķi un, un tam līdzīgi, ka tās rindas ir nu, pietiekami pilnas, tad, protams, profesionāļi laboratorijā mums arī trūkst. Mēs arī ikdienas meklējam. To, ko mēs pēdējā, pēdējo mēnešu laikā esam, ka paņēmuši darbā, tie ir vairāk bijuši saistīti ar tehnisko atbalstu. Mums ārkārtīgi daudz ir loģistikas jautājumi. Kā minēja, 450 izglītības iestādes pa visu Latviju. Mums ir jāsasniedz, ir ikviens Latvijas nostūris. Mums ir vajag zvana centra cilvēks, mums vajag šo atbalstu, un, un arī paraugu, paraugu ņemšanas piedaruma, sapakošanā nosūtīšanā Ir ārkārtīgi daudz tehniska darba.
1: Um. Tā, ka beigasies pandēmija, tad sanāks viņš atlaist. Mm.
0: Nu, godīgi sakot, ka, nu, jā, mēs visi ceram, ka pandēmija beigasies, bet godīgi sakot, arī šīs pandēmijas laikā mēs esam atraduši fantastiskus jauns kolēģus, kas ir arī, mums ir ļoti svarīgi, un jāsaka tā, protams, ka tādi apjomi, kādi šobrīd pandēmijas laikā, ir, mums ir jātestē tādi nu, uz nākotnes, domi, protams, ka viņi kritīsies, un tam mums ir attiecīgi būs jādomā, bet mēs uz tieši Šeit šiem cilvēkiem ar runājumu, ka mēs viņus ņemam uz pandēmijas laiku. Mm -hmm.
1: Es atgādināšu klausītājiem un Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien kopā ar mums ir pārtiks drošības dzīvnieku veselības un vidzinātniskā institūta BIOR direktors Aivars Pērziņš. Mēs tūlīt turpināsim. Raidījums krustpunktā Par pētījumiem runājot. Bio bija iesaistīts pētījumos, tur tik pētīti jūs skatījāties gan notekūdeņus, lai uh, varētu nu, prognozēt šos te nākotnes uzliesmojumus. Un bija arī ska pētījums par to, cik tad, uh, cilvēki ir pārslimojuši nezinot covidu. Uh, Vai jūs redzat, ka šie pētījuma rezultāti pēc tam tiek izmantoti, nu, kaut kādās tādās tiešām reālās prognozēs, jo, ja tiek prognozēts kaut kur kaut kāds es vismaz ziņās īsti neesmu dzirdējis, ka kāds teiktu, ā, nu, mums te pētījuma rāda, ka tur un tur būs traki, vai arī tas netiek afišēts, bet reāli ar to strādā. Jā.
0: Ļoti, ļoti labs jautājums. Tad, tad pirmais, ko es gribētu teikt, ka notakūdeņu monitoring attiecībā uz COVID-19, ar to jau mēs strādājam jau pāris gadus sadarbībā arī Biomedicīnas pētījumu centru RTU, un gribu teikt to, ka šie rezultāti nav tie, kuri uzreiz ir, ir kā es saku, nu, piesaistītu plašu sabirības uzmanību, vai kur būtu liela publicitāte masu medijos, ka tagad ir konstatēts tas un tas. Notakūdeņu monitorings rezultāts lielākoties izmanto un ir jāizmanto tādām organizācijām, kā slimība profilaksas kontrols centrs, kurš paaugstina savu gatavības līmeni un uzmanību uz konkrētām pašvaldībām. Un otrs, kā piemērs, kuru varētu minēt, ka šie dati jau operatīvi tiek novadot šīm institūcijām, viņi var reaģēt faktiski lielākā mērā šī informācija, tā vērtība vai izmantojumība ir lielākā Slimību profilaksa kontroles centra līmeņa iestādēm. Kā piemēru minot, nu, pagājuši vēl bija pētījums, Kad piemēram parādīja kuldīgu, ļoti skaistu ko korelāciju, kur ar SPKC redzēju un izmantoju un arī pievērsa pastiprinātu uzmanību, kā piecas, 6 dienas pirms uzliesmojuma parādījās straujais pieaugums, arī kopiju skaita pieaugums notaukūdeņos, kas vienkāršiem iedzīvotājiem varbūt šie dati vai grafika neko neizteiktu, bet SPCC kārt var pievērst uzmanību. Un, pēdējais varbūt ar šo gadu saistīts arī Valmieri, īstenībā, pilsētas svētki, kur bija klasisks problēma redzēja, ka bija liela cilvēka sanākšana, kaut kāds cilvēks skaita arī, nu, konkrētā laika periodā pieaugums, kas arī tālāk atspoguļoja savā veidā ar saslamošo skaita pieaugumu attiecīgajā pašvaldībā. Runājot par to, kā tiek izmantots un vai tiek izmantots, jāsaka tā, ka to, ko ar Eiropas komisiju šobrīd ir atzinusi, ir, tās ir Šobrīd vairākas, jau vairākas Eiropas valsts, kas izmanto šo te pieeju, un viena ļoti, ļoti svarīga lieta, ka, ko vēlos pateikt, ka mēs esam viena no pirmajām Eiropas valstīm, kura šo te pētījumu, Ir, ir transformējusi valsts monitoringa programmu un Eiropā faktiski šīs valsts nav daudz, kuras ir nonākušas līdz tam, lai transformētu konkrētu pētījumu jau valsts monitoringa. Publiskā telpā mēs bieži dzirdām, nu, pētījumus notekūdeņu pētījumus un tam bet reāli tā jau ir valsts monitoringa programma. Tas manā skatījumā ir jau konkrēts pienesums, kad mēs šīs te jaunās iegūtās zināšanas varam transformēt produktā šajā gadījumā, nu, vienkārši izsakoties jaunā monitoringa programmā, kas ir ieviesta un ministrkabinetā apstiprināta.
1: Bet tas nozīmē, ka ir ne tikai pētījumi, bet ka tas tiešām tiek izmantots ļoti praktiski arī jā, dzīvē. Jā.
0: Šobrīd ir tā, ka valdība tika apstiprināta šī programma, patiesībā kā programma tikai vasaras vidū, līdz ar to finansē šīs programmas ieviešanai nonāca vasaras vidū līdz uh, mums un arī sadarbības partneriem, kuri šo te realizē. Un faktiski ir pirmais mēnesis, ir pagājis pirmais mēnesis, ka uh, tagad jau tie dati jau, jau ļoti eleganti tiek salikti kopā un tiek izmantoti. Kā, nu, līdz gada beigām, un, un, un tad mums ir jāskatās kā tālāk uz priekšu un turpmākiem gadiem.
1: Bet uh, kā ar to otru pētījumu, kur, nu, tas bija arī saistības sadarbībā ar ģimenes ārstu proksēm, tur arī RCU un Latvijas universitāti bija iesaistīt tas pētījums, cik cilvēki ir pārslimojuši nezinot covid Tas šobrīd kaut ko dod, ņemot vērā, ka tas bija cits COVID jau. Tagad ir Delta variants, kurš ir daudz lipīgāks, un vai te nav vajadzīgs jauns pētījums?
0: Noteikti seruprevalences pētījumi ir jāatkārtot. Tie ir pētījumi, kuri, kuri sveic ar zināmu regularitāti, un it īpaši šādās pandēmijas, pēc pandēmijas apstākļos mums ir jāskatās, kas notiek tālāk ar seruprevalences. Seruprevalences jomā vēl runājot, ko bieži arī uzdod uh, ārstiem, zinātniekiem šo jautājumu, nu, ka, ka, ko nozīmē, ka jums antivielu līmenis ir tāds vai šāds, jāsaka tā, ka COVID jomā šie seroprevalentes pētījumi un pētījumi par antivielām attiecībos COVID-19 ir vēl tajā pirmajā gadā, ja mēs ar covid salīdzinoši ar jaunu slimību esam tajā, nu, ja drīkst teikt, izpēc tajā, nu, pirmajā fāzē, Jo arī šos secinājumus visa pasaula gaida, kas notiks tālāk ar seroprevalences datiem, kā mēs viņus varēsim izmantot, kad mēs varēsim pateikt, kuras un konkrēti kādas antivielas ir būtiskākas, nozīmīgākas un kā to interpretēt. Tā mēs esam nu, seroprevalences jomā, tādā zināmā, tādā sākuma fāzē. Tā kā tur ir vēl turpmākie divi gadi, man liekas, noteikti nāks daudz jauns svarīgas informācijas klāt. Bet,
1: nu, Latvijā, kā tagad izskatās, vai šie pētījumi tad tiek turpināti?
0: Kā, vai tas tas jā.
1: pasūtījums ir? Vai?
0: Kā, kā kurš pētījums ir? Protams, tas ir atkarīgs no, no jomas un, un virziena. Ir daži, kur ir notiek pārāvumi, daži pētījumi ir transformējušies jau Eiropas līmeņa pētījuma projektos, daži ir, ir varbūt ir jau pabeigti un kuriem finansējums vairāk nav, un tad ir, ir tādi, kur arī kolēģi šobrīd joprojām vēl plānoja. Tā kā tie ir dažādās fāzēs un dažādos statusos. Ir. Uh
1: klausītāji ir uzrakstīsi, tas gan attiecās mazliet uz to mūsu iepriekš runāto bet, mm. bet runājot par to, kāpēc tāds satraukums par visu viņu teoriju, vīrus no Ķīnas, daudz lietotāju vietpolksteņu sensoru ievāktie dati nonākuši Ķīnas, datu apstrādes kompānija rīcībā, Mārupē atvārtā ķīniešu finansētā gēnu sekvencēšanas laboratoriju, atvārtu šādu laboratoriju un kācēl brīnās, kāpēc cilvēki ustraucas par iespēju, ka bērna bioloģiskā informācija nonāks nepedarošās Mhm. Tā ir tā ķēdi, kas mhm. veido šo te... Tā.
0: Jā, nu, kā es saku, mums ik pa brīdī mēs varam tā kā tajā sarežģīt, jā, informācijas pasaulē ģenerēt arī dažādus mītus un aizdomus ir, bet mums ir, ir svarīgi virzīties uz priekšu, mēs nevaram visu laiku būt un, un mēģināt tikai dzīvo tajā mītu pasaulē, mums ir jāvirzās uz priekšu, mums ir jābūt, ir, jābūt pietiekam prātīgiem, ka un ko mēs daram un 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 tad mēs mums jāiet ir uz priekšu mēs nevaram visu pasauli ielenā lielā aizdomu aizdomā makonī dzīvot un ar šaubām un un neiet uz priekšu. Bet mēs viens no so
1: jautājumiem, kas arī tāds, nu tika Jā. tā ķidāts un mhm. sākumā šķita nu, ka tā ir sazvērestības teorija, pēc tam jau, nu, ka varbūt tomēr nav, tas vīrus izcelsme, mm -hmm. ka tā ir no kādas laboratorijas. Mm -hmm. uh, nu, tā kā īsti nav ķīna arī nav ļoti tāda, kas sadarbojās mm -hmm. šajos pētījumos, bet vai ir ļoti būtiski noskaidrot, vai vīrus ir mākslīgi radīts, vai tas ir radies, nu, tad kaut kā no dzīvniekiem nācis, tā kā bija tā Jā. teorija.
0: Nu, tad es ar to, ar šo slavu no Pasaules veselības organizācijas misiju Vuhāņā, kas tika veikta jau pirms gadu, pusgada gadu atpakaļ. Mūsu kolēģi, ar kur labi, arī pazīstams, es profesoru Mariona Kaupmanns, kur vadīja šo zinātnisko grupu. Viņi ir no Erasmus universitātes Nīderlandē. Viņi ir pēc, pēc profesijas virsologs, un viņi arī piedalījās šajā misijā. Un, protams, tika izskatīts dažādas versijas, kas faktiski tika dotas pārbaudīt vai izvērtēt no dažādām institūcijām arī skaitā, kuras ir ļoti, ļoti maz, ar mazu varbūtību un kurš varētu būt lielāku varbūtību. Tas, kas izmeklēšanas lietās, kas ir mums jāpatur atkal prātā, ka tas, ka tas vīrus ir mums savā veidā ir jauns vai vīrusa, ē ne tikai šie varianti, bet arī pats vīrus, ja mēs skatāmies to MERS un SARS, kas ir pirms bijis, un skatāmies šo vīrusu, jā, ir ir ir, 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 ir parādīts to, ka arī sekvenēšanas dati ir parādījuši, ka tam ir ļoti liela radniecīga saistība ar konkrētu, piemēram, dzīvnieku sugu, tajā pat laikā pierādīt, ka tā ir tieši tā izcelsme, to šobrīd pilnīga absolūti nevar. Tad ir otra, otra papildus versija, ka mums ir ne tikai tas potenciāls kociālais rezervārs, bet arī ir kaut kāds starpsaimnieks, ja tā mēs drīkstam teikt, dzīvnieku sugu caur kuru tas ir nonācis uz cilvēku jau kā gatavs, kurš var izraisīt uzliesmojums un pēc tam pandēmija. Tā kā šī, šī izmeklēšana joprojām vēl notiek un, un tiek apspēlētas dažādas versijas, bet pats svarīgākais ir šobrīd strādāt un, un saprast ar to, kas notiek ar šiem sekvenēšanas datiem, lai mēs varētu tiešām redzēt šo te, mēģināt saprast labāk šo te izcelt. Bet atgriežoties pie tā, es domāju, ka cilvēkiem ir jāsaprot. Nevajag radīt liekus, nevajadzīgs mītis, bet jāsaprot to, ka cilvēku populācija, kur ir milzīgi saskara ar dzīvnieku blīvumu un ar lielu, lielu blīvumu un, un ar, tur parādīsies arī ļoti liela varbūtība, ka kāds no vīrusiem varēs pārvarēt arī sugas robežas, varēs radīt jaunas uzliesmojums un arī potenciāli nākotnē arī jaunas pandēmijas. Nu, tas ir parādījis un par SARS-CoV-2 jau septītajā gadā bija publikācijas, kas jau cēla trauksmi un zvanī signālus, ka, nu, tuvākajā desmit gadē mums ir gaidāma ļoti nopietnas epidēmijas, tad vēl varbūt neformu, nenoformulēja kā pandēmija, vēl nebija nojausma, bet jau brīdināja, un to parāda šīs te lietas, ka vīrusi ieca uzvars gājienu, kur cilvēce vai cilvēka ar dzīvnieku populāciju kaut kā nav, nav pietiekami, nu, jā sadzīvojuši, vai kurš šī iedarbība ir pārāk, pārāk liela un blīva.
1: Bet, nu, sākumā tur tā vienkārši ar tik meklāts vainīgais, nu, tie ir tie ķīnas tiergi, kur tie ķīnieši ēd uh, sikspārņus un vispār viņi tur uh, viskaut ko ēdu un kauju un uh, viss noteikti tādā vienā lielā murskli un tāpēc nav brīnums, ka tā notiek aizlieksim ķīnas tirgus tādus un uh -huh. viss būs kārtībā. Vai tas ir tik vienkārši, jo ņemot vērā, ka cilvēku ir Ļoti liels skaits, īpaši mm -hmm. <laughs> pēdējā gadsimta laikā ir ļoti palielinājies. Nu, cilvēku un dzīvnieku pasaules nav iespējams nošķirt, galv galā mēs arī pārtiekam no dzīvniekiem no. lielā mērā. Nu, vai vispār var kaut kā nobruņoties pret to, ka, nu, t, jā, tie vīrusi var pārnākt kaut kādi, piemēroties cilvēka organismam?
0: Es atkal gribu atgriezties pie, pie cilvēka, cilvēka atbildības. Cilvēks, ka jūs iepriekš pieminējāt, ļoti bieži mēģina atrast vainīgo. Bieži ir tā vaina meklējuma paš cilvēka uzvedībā. Ja mēs paskatamies, šobrīd pasaulē ir vairāk kā divas trešdaļas dzīvniekiem un cilvēkiem kopīgas infekcijas. Infekcijas parādās uzliesmo tajos brīžos, ka piemēram ir parādās milzīgs dzīvnieku blīvums konkrētā teritorijā, kura vīrusis var iet savu uzvaras gājiem tikai tāpēc dēļ šī lielā dzīvnieku blīvuma. Tad mums parādās nevainīgas savaļas dzīvnieku sugas, sīks pārņi, bruņnešs, es nezinu, vēl citas eksotisks dzīvnieku sugas, kuras dzīvo savā... savā ekosistēmā viņiem, arī tāpat kā cilvēkiem, ir savi vīrusi, savas bakterijas. Bet kā tu brīdī, ka šis dzīvnieku blīvums pieaug un cilvēku piediens, vai cilvēku lauksainiecības vai citas darbības rezultātā palinās spiediens uz šo savaļas dzīvnieku populāciju, vai attiecīgi kaut kādā veidā pieaugu milzīgu dzīvnieku blīvumu dzīvnieku novietnēs, tie ir savu veidu tādi, nu, karsti punkti, kuros var šīs infekcijas uzlēsmo, un parādīties. Tāpēc, manprāt arī un, un, un vēl viena lieta, arī cilvēku loma, arī dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu pārvietošanā pa pasauli. Ja mēs skatāmies globāli pirms pandēmijas ar šī kāda bija cilvēka mobilitāte, ja viņa pēdējā pusgadsimta laikā ir 4, 5, 6 karšosies. Tas nozīmē to, ka cilvēki arī neapzināti pat pārvietojot dzīvnieku izsaimnes produktus, sauljas dzīvniekus vai arī audzējot Neievērot neievēro tās pamatlietas, kas ir, kas ir nepieciešams. Mēs saucam pa vienkāršiem biodrošības pasākumiem, ja? un to cilvēks aizmirst, un tad, kad notiek parādās kāds uzlēsmojums vai pandēmija, tad mēs reiz taisam, Raganu medības mēģinām atrast vainīgo dzīvnieku sūgu, un nevienmēr tas tā ir, ka viena dzīvnieku sūga ir vainojama vīrusa izcelsmē.
1: Bet vai šie jautājumi vispār tiek skatīti, nu, tā tiešām tā un visaptveroši, jo, ja, piemēram, runā par CO2, nu, tad tur Visiem ir daudzmas skaidrs, nu, CO2 rada siltumnīcas efektu, un, nu, mums ir jādomā citādāk sekas būs tādas un tādas, un tur kaut kā tas skats tā kā ir, bet, ja paskatās uz to, kā šī tā, ekosistēma izjaukšana var ietekmēt, piemēram, vīrusu pārnes no dzīvniekiem uz cilvēkiem, vai kāds vispār tos procesus tā vēro plaši monitorē, vai tas ir, nu, kaut no nu, uzliesmojumu tad
0: vienkārši... ir, Jā, ir, ir nu, ja mēs skatāmies tādā globālā starptautiskā mērogā, ir trīs lielas organizācijas. Pasaules veselības organizācija, tad ir OIE, kas ir pasaules dzīvnieku veselības organizācija, tad ir FAO, pārtiks lauksienības organizācija. Šīs lielās starptautiskās organizācijas jau pēdējo vairāk gadu garumā ir veidojoši, nu, tādu trīs savienību, jo tā teikt, un vēl plašāku mēģinot analizēt tos procesus globālā līmenī. Un tādi jautājumi kā infekcijas, infekcijas izplatība, pārtiks izraisīto saslimšanu, izplatība pasaulē, antimikrobialā rezistence un citi jautājumi, kur šobrīd jau vairs nav risināmi tikai vienas valsts ieturos, ja pat ieturos. Tā ir jau Ir nepieciešama tādu globālu iniciatīvu, lai to risinātu, ja? kā jūs pieminējāt klimata, klimata pārmaiņas un ar tiem saistītēji jautājumu, un tad mums ir, ir, ir infekcijas, un to, ko es ik pa brīdiem saceros ļoti labi sarunu pirms pusotra gada, ka arī kāds no humānās medicīnas kolēģiem vīpsnāja un ar smīnu stvēr to, ka, nu, vai, vai tas Covid-19 varbūt draudz dzīvniekam. Ja mēs atkal esam atraduši kaut kur vainīgu vai kā, un, un nepagāji ne, ne, ne daži mēneši mēs redzējām pasaulē parādās uzņēmīgas dzīvnieku sugas, infekcija ir cilvēka infekcija, savukārt parādās uzņēmīgas dzīvnieku sugas, un parādās ir dzīvnieku suga, kurā var pēkšņi būt pat uzliesmojums, jā. Ja, ūdeļu saimniecības ir vairākas Eiropā, kuras ir Covid-19 skarts, jā, ja, kur ir cilvēks, ir tas, kurš ir ienes infekciju šajā ja, dzīvnieku populācijā.
1: Bet tomēr pētīts un uzraudzīts, tad, nu, var prognozēt, nu, kaut kā izskaitļot par to Kas notiks nākotnē, Jā. ja mēs turpinam Jā. darīt kaut ko to,
0: to, to? Jā. noteikti to, ko šodien dara un daudz zinātniskajai institūta pasaulē ir gan matemātiskā modelēšana, gan prognozēšana, kā piemēru minot, varbūt kas tā vienkāršāk uztverams. Mums ir daudzas vektoru pārnēsātas slimības, teiksim, ir knišļodi, dažādas asinsūcēja kukaiņi, kuri, kuri pārvietojas kaut, kādus, kaut kādu konkrēta distance, you are pārnest kādu no šīm infekciju ierosinātājiem. Ja? E, kas ir pēdējos gados, mums ir Eiropā aktuāls bijis, ir zilās mēles, slimī, blūtongu, saucamā, kur pārnesā kukaiņi un kur mēs pēc modelēšanas jau redzam, ar kādu ātrumu vai klimata pārmaiņu dēļ vai kādu citu faktoru šie kukaiņi var pārvietoties arī uz, uz citām klimatiskajām zonām. Un arī mums pirms pāris gadiem ar Zemkopijas ministrī bija, bija arī tādu pētījumu veikus, arī Rīgas ostā, lidostā, kur notiek kravu, kravu pārvietošana liela, cik no eksotiskām valstīm mēs varam ievest šādus te, pieņemsim, vektorus, kur varētu potenciālu pārnest slimības.
1: Bet, ja mēs runājam par to, mm. nu, labi, šajā gadījumā jūs pieminējāt, nu, kaut kādus tur, nu, jā, kukaiņu pārvietošanos, mm. kur ar, kas arī, protams, saistīts, ar kaut kādu tušienu biznesu, nu, kur kāds kaut kādas kravas ved un tad mm. uh, ietekmē šīs lietas, bet, principā cik viegli vai grūti ir, nu valstīm vai zinātniekiem tad pāra, pie pāra biznesu vai piespiest biznesu kaut ko nedarīt, brīdinot, ka, nu, tur var sanākt ziepes, tur var izjaukt ekosistēmas, tur var nākt slimības, cik viegli ir ar to vispār.
0: <laughs> nu nav, nav, viegli, bet jāsaka tā, ka mūsu, mūsu sektors un, un... Un, un, un citu, ja pārtiks varbūt nozares sektor, ir, ir mūsdienās jau ļoti profesionāli un, un zinoši, un viņi tos draudus ļoti apzinās, jo tie apdraudējumi faktiski var ieviest būtiski korekcijas vai ietekmēt biznesu zaudējumus, un tāpēc mūsdienās tas ir tikai normāli, ka uzņēmēja darbība apzinās šos riskus, jā, tāpēc arī tādi institūti kā mēs, veic veidz zinātiskā risku novērtējumu, kaut kādā veidā varam palīdzēt šo ar zinātnisko padomu ne tikai nozarei, bet arī valsts, valsts institūcijām.
1: Jūs arī Eiropas, šī organizācija sauc Eiropas pārtikas nekaitīgumi iestārdes, valsts jā, Eiropā standarti, ja mēs runājam par pārtikas drošību, ir, nu, ir augstāki nekā ASV, kur ir atļauts vairāk nekā Eiropā, mm. bet kā šie standarti vispār tiek noteikti, no cik liela loma tur ir biznesam, kas nu, pretojās uz, uzlikt latiņu augstāku?
0: Jā, ja tā, ka tad, ko jūs pieminētā Eiropas pārtikas nekatīgumu jā, tā ir viena no lielākām Eiropas komisijas aģentūrām, un tā ir tā viena lieta, kas arī ļoti svarīgi saprast to, ja runā par miedarbību ar nozaru un tamlīdzīgi. Šī EFSA vai Eiropas pārtikas iestāde ir pilnīgi neatkarīga institūcija, kur strādā zinātnisku risku novērtējumu, un šo informāciju dod lēmumu pieņemējiem, kas ir Eiropas komisijā. Tā kā šie procesi stingri nodalīti, bet tiek pārnāš lieta. Attiecībā uz, uz industriju un nozari jāsaka tā, ka, protams, tā, tā ir iesaistītā puse, kur arī, arī riska novērtētājiem jāzina arī industrijas, nu, ja teikt, tādi uzstādījumi vai lietas, kas nozarē ir svarīgas, tad tie ir faktori, kur tiek ņemti vērā un apzināti, tad, kad tiek veikt arī savu veidu veida riska novērtēšana. Un, un jāsaka tā, ka te ir ļoti, ļoti svarīgi saprast to, ka visi šie te, nu, kas mums ir potenciāli apdraudējumi, kur tiek veikt arī riska novērtēšana, tas ir tas pamatu pamats kaut kādu standārtu vai normu noteikšanai. Jo faktiski šobrīd nekādi standārti un normas netiek no zila gaisa paņemti, tie ir visi, ir balstīti zinātas kā riska novērtējumā. Tā ir tā Eiropas politika. Un otra puse, ko jūs minējat par to, ka vai Eiropā ir šie augstākie pārtikas drošības standarti, jā, tie ir vienu no augstākajam pasaulē. Protams, nozarei tas ir milzīgs izaicinājums, lai neietekmētu būtiski konkurētspēju, jo, jo jums ir augstāki standarti tas arī prasa kaut kādu veidu resursu, lai to nodrošinātu. Tas ir liels izaicinājums, Tāpēc arī ļoti būtiski dažādas prasības, kuras tiek ieviesas, mēs nevaram palikt vienkārši Eiropā tikai vienkārši ar prasību prasībām standart, standartiem un kļūstam nekonkurēt spējīgi. To nedrīkst pieļaut tāpēc, bet, nu, katrā ziņā tas, tas balans ir jāatroni.
1: Bet kā tas tā vēsturiski ir veidojies, kā Eiropā ir izdevies panākt šos augstākos standartus? Kāpēc, piemēram, amerikāņiem tie nav tik augsti?
0: Es pateiktu, savā veidā tā ir Eiropas ā, kultūra vai Eiropas patērētājs, kuriem ir augsts prasības, jo mēs skatāmies, nu, Eiropā ir patērētājs, patēr, patērētājiem ir svarīgi tādi jautājumi kā dzīvnieku labturība, patērētājiem ir svarīgi jautājumi, kas saistīti ar vidi, un tas nevienmēr visās pasaules malās ir vienādi. Savā veidā tas dzinēji spēks arī Eiropā bijis līdz šim arī patērētājs, kurš ir skatījies, ja, mums ir augsts standarti, Mēs gribam drošu pārtiku, mēs negribam no pārtikas mirt vai slimot, mēs gribam, ka arī dzīvnieki, kur tiek izmantot pārtikā, lai tiem tiktu ievērot labturības, prasības un tam līdzīgi. Un tas ir savu veida tāds vēsturisks dzinēji spēksi, un Eiropa bij, ir bijusi savu veidu vairākas soļus priekšā šajā jomā, kāpēc šie standarti tā ir veidojušies.
1: Bet šie standarti mainās, laik laikam tiek atklāts kaut kas, kas kādreiz tika uzskatīts par drošu, ka tas tomēr nav tik drošs. EFSA pie kā tagad strādā? Kas tagad Jā. tiek pētīts? Uh
0: -huh. Nu, EFSA šobrīd ir tie lielie izaicinājumi ir... Šis gads bija tas gads, kad tika publicēta regula, kuras smērķis bija palielināt risku, zinātiskā riska novērtējumu caurspīdīgumu. Tas nozīmē to, ka arī visi dati, ar kuriem strādā EFSA, tie ir pieejami nozarei, pieejami iesaistītajām pusēm, tad palielināt šo caurspīdīgumu. Un šobrīd, ja skatās, protams, tie galvenie izaicinājumi ir pesticīdi jomā, dažādi kumulatīvā riska novērtējumi ir ļoti lielu uzmanību brīdī tiek pievērst arī dzīvnieku infekcijām un labturībai. Kā piemēram, Covid ir viena vien no tēmām, kur FSA skata tajā ziņā, cik liels ir šis zoonotiskais potenciāls, ja? cik lielā mērā var šī slimība arī izplatīties dzīvnieku, dzīvnieku vidū. Un, un tad trešā varbūt lieta, kas, kur arī varētu pieminēt, kur joprojām tiek pastiprināti arī ieguldīt resursi, ir arī pārtiks patēriņu dati. Tie Eiropā ir ļoti, ļoti svarīgi lai varētu veikt dažādi ķīmiskā un bioloģiskā apdraudējuma, risku novērtējumu.
1: Ko pārtiks patēriņu dati var Pārtikts, izstāstīt?
0: Pārtiks patēriņu dati parāda to, mums, cik konkrētā Eiropas valstī vai, vai kopumā Eiropā kādi produkti tiek patērēti, jo šie dati ir ļoti svarīgi ir gan ķīmiskā, gan bioloģiskā piesārņojuma risku izvērtēšanā. Ja mēs zinām, nu, kā piemēra varam minēt, mums ir jūras zivis, kurās tiek monitorēts dioksīns, ja, tad mums ir svarīgi saprast, cik Eiropas patērētājs šīs te zivis patērēja. Risks ir ļoti, ļoti niecīgs, ja mēs apēdam vienu lasi mēnesī, un risks pieaug, ja mēs ēdam dienā spaini ar lašiem. Ja. Nu, tā vienkārši salīdzinot. Tā, tā ir tāds, tāds piemērs, ir kādā veidā šie pārtīgas novērtēšanā.
1: Un kā jums uh, vispār izdodas apvienot šo amatu? Cik es saprotu, FSA atrodas Itālijā.
0: Parmā, jā. Nu, pandēmijas laikā mums viss ir valdes sēdes, ir virtuālā formātā, pandēmijas laikā pēdējā mums bija, jā, pirms pirms pandēmijas pēdējā sēde, Tas notiek 4 reizes gadā, tas ir 2-3 dienas sanāksmes, nu, uz kurām ir jāsagatavojās un, un, un kuras ir, vai valdes sēde ir jānovada vai kā tam līdzīgi, tā kā, nu, tas ir diezgan liels izaicinājums, nu, jāsaka tā, ka tas nav nepārtraukts darbs, tās ir tādu četras, četras sesijas gadā, kurām ir nopietni sagatovojās, tas ir tāds ļoti svarīgs pasākums. Bet
1: tas, ka Latvijas pārstāvis ir Efe valdes priekšsēdētājs, tas ir tur noteikti kaut kāda rotācija vai kas. Jā,
0: tas ir jā, sarežģīts, sarežģīts process, kā tas tiek darīts, tā ir vienīgā Eiropas Komisijas aģentūra, kurā ir izraudzīti konkurs kārtībā pēc profesionālajām kompetencēm cilvēki, nevis tā ka visi pārstāv visas dalībvalstis, bet jā, pats 15 valdes locekļi, un tad ir faktiski, jā, šis process ir garš šobrīd, es esmu tā kā pienākuma izpildītājs, bet, protams, ir oktobrī jums tās vēlēšanas. Tas cikls ir četru gadu cikls, kurš tiek, uz kuru tiek ievēlēti valdes, valdes locekļi, un tas process sākās ar, ja tu gadu garu mācā Eiropas komisiju, Eiropas padomu un Eiropas parlamentā opsprēn, tas ir tāds gadu garumā, garš process. Tas
1: nozīmē, ka jūs tur esat nevis tāpēc, ka esat biodirektors, tur šai organizācijai Efsā nav pārstāvētas ne valstis, ne valdības, ne kokādas konkrētas institūcijas, jūs kā pats vienkārši. Jā,
0: tiešām, to arī nedrīkst darīt Efsas valdē, jūs strādājat kā Eiropas cilvēks, ar jūs nedrīkst tur iet startēt ar Latvijas karogoi ar savu institūciju lietu, šie interesu konfliktu ir ļoti saulēcīgi jānovērš. Ir. Bet no 22. gada šī pieeja mainīsies arī pēc Junkera kunga uzstādījuma, palielinot šo caurspīdīgumu. Fs valdē ir iesaistīts no 22. gada pārējās dalībvalsts, jo tas uzstādījums bija par lielāku caurspīdīgumu un lielāku iesaisti. Tāpēc no 22. gada otrās puses būs arī pārējās dalībvalsts iekšā. Tā kā mainīsies šis sastāvs,
1: tā jūs pagaidām esat valdes pienākuma izpildītājs, jā. bet pretendējat uz pastāvīgu šo?
0: Tas, tas vēl nav, nav izlēmts ir, nu, bet jūs, bet tā kā bet jūs tas...
1: kā esat pieteicies.
0: Pagaidām vēl ne, bet à, jā, vēl, vēl laiks ir, jā.
1: Un, Bet, nu, ja jums ir šis amats, tad amats biorā tā pat paliek. Tā, tas jā, ir apvienojums, tas nav tā, ka jūs no kukurienas tad...
0: valdē, visā EFSS valdē strādā cilvēki, kur ir gan ministriju valsts sekretāri, kur ir dažādi iestāžu vadītāji, tur ir no dažādām iestādēm, kuriem katram savs pamatdarbs, tā kā Fs valdes darbs ir papildus pienākums gada amats, ja tā drīkst teikt. Mm -hmm.
1: Skaidrs, un tad jā. es ar to arī teikšu paldies mūsu priekšsēdētāju pienākumu izpildītājiem. Nu un garo nosaukumu pateikšu pārtikas drošības dzīvnieku veselības un vidzinātniskā institūta BIOR direktoram Evram Bērziņam. Paldies, ka varējāt atnākt mm. un sniegt skaidrojumu tajā skaitā par testēšanas jautājumiem, kas, kā es redzu, klausītājiem arī interesē ļoti, ļoti, ļoti. Rēdījums ar to šodien izskan, producenti revījunām un studijā bija Māri Jansone. Visu labu.